1: seen for some time, we'll stop by and ask me, where have I been, what's on my mind, they wonder why I'm not drinking, and still painting this old I'm serving Jesus now And the old man is dead same old name But you're looking on To live such a wicked life you're looking on the outside if you could see inside instead you would see a brand new man cause the old man is dead you're looking on If you could see inside instead, you would see a brand new man, cause the old man is dead.
2: U bestraalt ook nieuw meer aanbid. verlosser en aanbidt u verlossen en wie, want voor u is ook aan.
3: A call comes ringing O'er the restless way send, send the light Send the light Send the light Send the light There are souls to rescue There are souls to save Send the light Send the light Send the light Send the light, send the light. We will spread We will spread The everlasting, everlasting light. night With the wind Cedonian call today, send the light, send the light, send the light, send the light, light. and a golden offering at the cross we lay, send the light, send the light, send the light, send the light, we will spread, we will spread, everlasting life, with the will, with the will, heart and hand, giving God. Grace me everywhere about, send, send the light, send the light, send the light, and the Christ-like spirit everywhere be found, send the, send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread, we will spread the everlasting everlasting light. light with the will, with the will heart, heart and hand, giving God. Jewels for a crown above, send the light, send the light, send the light, send the light. We will, We will spread the everlasting, everlasting light, light with the wind.
4: You can pray.
5: Mm-hmm. Yeah. So pray.
4: Jay Online, goeiemorgen, good morning. Hartelijk welkom, we zijn het door de klok van negen uur. We gaan een zegenvraag horen deze nieuwe dag. Heer, we dragen de dag aan u op. Danken u voor uw kracht, uw leiding, uw zegen. Verheer ik uw naam, zegen zo ieder die luistert. En... Groot is uw trouw, groot is uw genade, groot is uw liefde. Leid ons door uw Heilige Geest. zegen ieder die luistert in Jezus' naam. Amen. Amen. We gaan luisteren naar de dagtekst van vandaag. Kijk, wie komt er dan? Paroje, goedemorgen. Goeiemorgen. goeiemorgen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, broeder Cecil. Goedemorgen. 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 Gramorbo. Bon dia. Ja. Ja, broeder Cecile. Gramorbo, Michiel. Ja, we zijn wakker. We danken God voor de afgelopen nacht. We danken God voor de nachtrust. We danken God voor de nieuwe dag die Hij zo heeft. Dat we hem loven, prijzen, eren en dienen. En hem alle eer, alle lof. Alle dank pre- geven wat, hij, wat hem toekomt. Dank Ja, we dan. kijken uit de afgelopen week. We danken God daarvoor. En we kijken op naar de nieuwe week die de Heer heeft gemaakt. De nieuwe dag. De nieuwe week. Ja, ja broeder Dag, ja. 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 Kijken we uh, uit. Wat, wat zegt u?
4: Daar kijken we naar uit.
6: Ja, we kijken naar uit. Dus, elke dag is het weer anders. ja Dus we moeten elke minuut be- uh, het God bezig zijn. Ja. Ja. ja, want hij houdt van ons. Hij laat ons niet in de steek. We kunnen er, er, iedere dag naar hem roepen. Zijn telefoon staat niet stil. We hoeven niet te betalen voor telefoon dat het duur is. Broeder Cecil, dan ga ik de dagteksten lezen van vandaag. Ja hoor. Ja. Eerst uh, de weektekst. De weektekst is gehaald uit 1 Petrus 5 vers 5. God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan de nederigen ...denkt hij zijn genade. 1 Petrus 5 vers 5. En de dagtekst is gehaald uit Genesis 1 vers 3. God zei, er moet licht komen en er was licht. God zei, er moet licht komen en er was licht. Genesis 1 vers 3. En uit Ephesia 5 vers 9. Het licht brengt goedheid voor. En gerechtigheid. En waarheid. Het licht brengt goedheid voort. En gerechtigheid. En waarheid. is je vers 9. En een lied vers. Licht geschapen. Uitgesproken. Licht dat straalt aan Gods gelaat. Licht uit licht. Uit God geboren. Groet ons. Als de dageraad Ik herhaal Licht geschapen Uitgesproken Licht dat straalt van Gods gelaat Licht uit licht Uit God geboren Groet ons als De dageraad Dat was de dagtekst De zondagtekst De weektekst De dagtekst En het leertekst En het bijbehorend lied ja, broeder Cécile. Dank u wel. Ja, ook bedankt. nou groet ik iedereen die op luisteren zit. Ik wens iedereen Gods rijkste station. Uw broeder Cécile, Gods rijkste station. Een gestationde draaitijd. Ja, want we zijn vrolijk aan het zingen. Een vrolijk hart bevordert een goede gezondheid. ...een, een dombere geest... ...verzwakt het lichaam... ...dus we blijven de heren... prijzen zingen, loven... ...en prijzen God danken... ...ja broeder Cecil... Ja, ben. ...ja, vandaag is zondag... ...voor de mensen die naar de kerk gaan... ...en als er iemand... ...jarig is... ...van harte gefeliciteerd... ...Gods rijkste... ...toegewenst... ...bogo bogo blessie... ...voor iedereen... Ja. zelfs gehoord. Ja hoor, Bodilia Sicilia. Ja. Ja, ja. Denk aan de thee. Ja, ja, ja. Ik ga nu pas aan met thee. Bedankt. Ja, ja.
7: We're
4: door een wonder uit het klaar. ...deze een wonder uit het graf. Eens als de bazuinen klinken, de Bijbel zegt... ...de bazuinen zullen klinken... ...en de doden zullen onvergankelijk worden opgewekt... ...en de aardse engelen waren bij het roepen van een aardse engel... ...geklank in de bazuin ...zullen de doden onvergankelijk worden opgewekt... Wij die achterbleven zullen veranderd worden en we zullen met de Heer Jezus, we zullen zullen de Heer Jezus tegemoet gaan in de lucht en zo zullen we met de Heer wezen.
7: Voor de vrienden die er zijn, voor zijn je de grote...
4: Mij een halleluja! Eens, eens, eens als de bazuinen klinken. Luister naar dit mannenkoor. Goedemorgen. Hartelijk welkom in de uitzending. Fijn dat je luistert. Wees gezegend en ontvang zegen in Jezus' naam. Hoor je die basseunen? Hoor je die basseunen klinken? dat wil ik meezingen, dat wil ik meezingen deze morgen. Dat gaan we niet zomaar, dat gaan we niet zomaar doen, zo. Dan gaan we toch meezingen. Ja, toch? Genade kocht mij vrij. En toen wij vrij waren, toen waren we waarlijk vrij. Genade kocht mij vrij. Nee, nee. Ja, daar kocht mij vrij Zometeen gaan we luisteren naar het woord en we wensen u veel zegen zometeen bij het luisteren van het woord. Het woord geeft licht en het geeft uitzicht ook vandaag. Allemaal nog een gezegende zondag toegewenst.
8: koningschap op zich nemen. Nu, dat is even de situatie van nu. En ik denk, dit wordt niet breed uitgemeten in de publiciteit. Het mensdom is angstig aan het worden, bang voor wat er zou gebeuren. Nu, we weten, er gebeurt ontzettend veel. En aan de hand van Matthäus 24, wat de Heer Jezus aan zijn discipelen voorhoudt, wat er gaat gebeuren, Matthäus 24, is voor het grootste gedeelte... gewijd aan Israël en voor Israël. Maar dat wil niet zeggen dat de tekenen die daarin benoemd worden... nu niet aan de gang zijn. Die ontwikkelen zich. Er komt nooit iets gelijktijdig uit de hemel vallen. is altijd een aanloop van gebeurtenissen. En daar zitten we middenin. Maar nog even terugkomend op deze klok... De Doomsday-klok die aftelt naar het einde der tijden... is weer wat vooruitgezegd naar het, het katastrofale twaalfde uur. Dat heeft de organisatie achter de klok dinsdag bekendgemaakt. Tot vandaag, nou dat is even een stippeltje, stippeltje... dat is even, even een paar weken terug. Tot vandaag was het 100 seconden voor middernacht. Maar dat is vanaf nu 90 seconden voor 12. De balans wordt jaarlijks... Opgemaakt. De laatste keer dat de wijzers van de klok verschoven werden was in 2020... voor de corona-epidemie en de oorlog in Oekraïne. Dat even meegenomen. Nu, ik zal u proberen mee te nemen om even over de schouder van Johannes ook mee te zien. Het thema is de huidige ontwikkelingen in de wereld in het licht van de wetenschap na deze dingen. Dus ik ga met u bespreken... wat er nu in de wereld gaande is... maar ook in de toekomst. Nou, nog even dit plaatje van de opname... die gaat gebeuren voor de grote verdrukking. En u hebt het meer van mij gehoord. Of u dat wel of niet gelooft, dat gebeurt (tos) toch. Want dat hangt niet van ons geloof af. Dat is de belofte... Die de Heer Jezus gedaan heeft in Zijn Woord. En die beloftes die zijn ja en amen. Nu even een overzicht van Gods plan met de gemeente. We weten dat de genade tijd is begonnen na de kruisdood van de Heer Jezus Christus. Toen de gemeente gesticht is. De eerste Pinksterdag. En we leven nu bijna 2000 jaar. Over een 2000 jaar in die genadetijd. Dan komen we de laatste jaarweek... dat heeft alles met de profetie van Daniel te maken. Uh, die zeven jaar. En dan volgt er een duizendjarig vrederijk... vol van de kennis van de Heer en dan, daarop volgend de eeuwige heerlijkheid... waar geen eind aan zou komen. We zien... Ik weet niet of dit nou goed is of dat het niet goed is. Ik denk het... Ik moet even kijken hoor. Nee. Ik heb de verkeerde bouw Die andere laat ik u straks niet meer zien uiteraard. Daar hebt u voldoende naar gekeken. Uh, De kenmerken van de tijd waarin we leven. En u leest dat onder andere ook in Matthäus 24. En om daarmee te beginnen... De heer Jezus neemt zijn discipelen mee naar de Olijfberg. Dan komt de vraag en hij geeft daar antwoord op. En dan komen er een aantal aspecten die ik er even uit wil lichten. En dat zijn kenmerken van ook de tijd waarin we leven. Oorlogen en geruchten van oorlogen. En u leest dat onder andere in Matthäus 24, het zesde vers. Nu die oorlogen die zijn eigenlijk op een gruwelijke manier al bezig. Met verbijstering kunnen we zien... hoeveel mensen het slachtoffer worden in de oorlog in Oekraïne. Stapels lijken van jonge mannen. Duizenden, het is onvoorstelbaar. Maar het is niet alleen daar, het is wereldwijd het geval... De duivel is bezig met zijn laatste periode dat hij zijn macht kan uitoefenen op deze aarde. En dat weet hij. En hij probeert zoveel mogelijk mensen mee te slepen de dood tegemoet. En dat is een zeer ernstig, broeders, zusters. En we zien dat om ons heen gebeuren. Ik heb het al gezegd, niets komt zomaar uit de hemel vallen. Er is overal een bepaalde tijd en een aanloop van de gebeurtenissen volken die tegen elkaar opstaan. Dat lezen we dan in het zevende vers. Dat is ook wat er om ons heen gebeurt. Het ene volk naar het andere. We zien het in het Midden-Oosten. We zien het in in meerdere landen om ons heen. Het is niet alleen Europa, maar het is wereldwijd het geval. Een toename van het aantal aardbevingen. Daar worden we de laatste weken ook mee geconfronteerd. Duizenden doden... In Turkije en in Syrië. Het is echt onvoorstelbaar. En het is allemaal voorspeld. En ik vraag mij wel eens af... of mensen inderdaad zich bewust zijn van het feit... in de tijd waarin wij leven... Natuurlijk kunnen we alles verklaren. En dat wordt ook gedaan. Het wordt breed uitgemeten in de media. We krijgen alles in huis op het scherm gepresenteerd. We kunnen dat volgen. En daar zijn natuurlijk ook wel uitleggingen over. Maar het is de ernst die aangegeven wordt in de Bijbel. En die probeert eigenlijk... Het zijn de signalen die God aangegeven of als het ware geeft aan deze wereld van let op. Want wij denken dat we alles onder controle hebben. We denken dat we alles kunnen besturen. Nu, het tegendeel is het bewijs. Het bewijs. We kunnen in principe, staan we machteloos. Als de natuur, laten we zeggen... de natuurrampen zich voordoen, aardbevingen... en al die dingen meer, we staan machteloos. Dat is de hand van God de vinger van God, een vingerwijzing door te zeggen, let op. En dat is nog maar een klein deel van wat de wereld te wachten staat. En waarom gebeuren deze dingen? Om reden dat de zonde hoogtijd viert in onze samenleving en wereldwijd. Het is één brok perversiteit, decadentie en al die dingen meer. Ik kom daar verder ook in de middag nog op terug. Ik heb er vanmorgen, toen ik hier naartoe reed, nog iets van meegekregen. En dat gaat over de farmaceutische industrie. Het is onvoorstelbaar. Wordt over, overigens ook nog over gesproken in openbaring 18. De toename van het aantal aardbevingen. Nu, Turkije, ik weet niet of u het volgt... maar die krijgt te maken met lichte aardbevingen... en dat zijn soms 2200 per jaar. Om de Bijbel maar even te citeren. En dan de tijd waarin we leven. Hongersnoden. Nou, daar leven we ook middenin. Voedseltekorten. En ik garandeer u... als we nog tijd van leven hebben... en de Heer vertoeft om te komen dan krijgen we daar hier ook mee te maken. Als we onze overheden moeten volgen... de boeren moeten van het toneel verdwijnen. Het is rampzalig aan het worden. En als je sommige politieke partijen daarin moet geloven... van dat is dan goed voor de stikstof. Nou, dan kun je brood mee beleggen. Dan kun je brood mee beleggen. Met stikstof. En met al dit soort dingen meer. En er zijn zoveel waarschuwingen, ook van de andere kant. En men luistert niet meer. En je, krijgt, je verzandt in oeverloze discussies, ook in de Tweede Kamer. Broeders, zusters, soms dan probeer ik daar wat van, van op te pikken. En dan denk ik, wat is dit voor een kleuterklas? En het zijn oeverloze discussies en je komt niet aan een oplossing. Want die hebben ze gewoonweg niet. Ik weet niet of u het gisteren hebt gevolgd... maar Rutte reageerde even van wat er in Groningen is gebeurd. Nou, die man heeft regelmatig geheugenverlies. Maar er er zijn meerdere die dat hebben, hoor. En natuurlijk, als je een probleem wilt ontwijken... dan moet je zeggen, ik weet het niet meer. Moeten we dat geloven? Nu, ik denk met de hele corona... ...pandemie zijn we zo op een ontstellende manier voorgelogen. Er is een een man in Haaksbergen geweest, misschien hebt u dat wel gevolgd... ...en die heeft de de gemeenteraad toegesproken. Wat heeft hij ervan gezegd? Het is een gifspuit. En het rapport wat 75 jaar niet tevoorschijn mocht komen van het Pfizer-vaccin... Dat is nu tevoorschijn gekomen en het is vreselijk wat erin staat. We zijn gewoon bedrogen door de overheden en ook door de farmaceutische industrie. En ze hebben werkelijk ongekende winsten gemaakt op het vaccin. Wat geen vaccin is. Ook nog duidelijk, daar kunt u verschillend over denken. Maar weet u, het was aan het begin, heb ik met een al gezegd, toen de farmaceutische industrie een oplossing aandroeg dat het zogenaamde vaccin, wat geen vaccin is... dat ze dat op de markt brachten, wat zeiden ze toen? We willen niet verantwoordelijk zijn voor de gevolgen. Dat leggen we op het woord van de regering en van de overheden neer. Nou, dan weet je precies waar het over gaat. Het klopt gewoonweg niet. En dat is de realiteit. En ik zou de christenen willen aansporen door te zeggen... misschien hebt u een andere gedachte, maar... Denk na wat er op ons bord wordt gelegd. Ook wat er binnenkomt via de media, via de kranten, via de tv, noemt u maar op. Denk na. Accepteer niet alles wat er gezegd wordt. Want het grootste gedeelte klopt gewoonweg niet. Nu wij weten aan de hand van de Bijbel dat deze dingen moeten gebeuren. En dat zal hand over hand toenemen. De komende klimaatveranderingen hebben we ook mee te maken. En het wordt, allemaal, het wordt allemaal enorm groot gemaakt. Er zijn het nu werkelijk problemen. Dat moet, dat moet het nog uitwijzen. Tekenen aan zon, maan en sterren. Nou, dat gebeurt allemaal. Daar ga ik niet te veel over zeggen. De toename, daar is vanmorgen ook al iets over gezegd. En dan kom ik even op het gebied van de gelovigen, de toename... wat de Heer Jezus ook verwaarschuwt... de toename van de valse leringen. Die zijn er hand over hand. Het is altijd al geweest, maar... er is een enorme toename. Ook in de evangelische wereld. De ene roept dit en de ander roept dat. En wat is dan de waarheid? Nu... Als ik heel veel dingen volg, ook broeders... dan wil ik dat ook nog broeders noemen die het evangelie brengen... maar die eigenlijk nooit een Bijbel openen... maar hun eigen visie binnen de gemeente brengen. Want wij hebben de Bijbel eigenlijk niet meer nodig... omdat de geest van God ons wel inspireert om dingen te zeggen... die eigentijds zijn... Nou broeder, zuster, de Bijbel is eigentijds. Ik hoor het Geert nog zeggen, dan steel ik even het gezegde van hem. Dat is zegt, de de krant vertelt wat er gisteren is gebeurd. En de Bijbel zegt wat er morgen gebeurt. De actualiteit van de Bijbel. De toename van de valse profeten. Wat is een valse profeet die het woord verkracht? Die de Zoon van God niet meer accepteert. Het is een antichristelijke dwaling... die ook in de kerken is binnengekomen. En weet u, we hebben het woord losgelaten. En ik wil daarin niet generaliseren, maar wat gebeurt er? We hebben allemaal dingen binnen onze gemeenten gebracht... die er niet in horen. Heel duidelijk. Je komt samen rondom de persoon van de Heer Jezus. Niet om het lied... En daarom is lied goed. Ik hou ook van zingen. Maar je komt samen rondom de persoon van de Heer Jezus. En alles wat er in de gemeente gebeurt... dat zou daarop gericht moeten zijn. De Zoon van God. Het Woord van God. Daar kom je rondom samen. Maar wat gaat nu om het gevoel. Als het gevoel wel goed is. En we plukken de sterren van de hemel. Wat betekent dat dan dat, dat de Heer Jezus in ons midden is? Ik denk... We leven in de tijd van de gemeente van Laodicea, de volksregering. En weet u wat de gemeente van Laodicea heeft? Het grote probleem wat die gemeente had... dat de Heer Jezus zegt, je zijt lauw geworden. Ik zal u uit mijn mond spuwen. Maar weet u, daar staat in Openbaring 3 vers 20... ik sta aan de deur en ik klop. Weet u wat er is gebeurd met die gemeente en wat we om ons heen zien? De zonde in de gemeente en de Heer eruit... Hij staat buiten. Hij kan zich op geen enkele manier verbinden zonde. Hij kan zich ook niet verbinden aan onze ideeën. Paulus heeft zulke prachtige richtlijnen gegeven voor de gemeente. Hoe we samen moeten komen. Wat de fundamentele waarheden zijn die verkondigd moeten worden. Dat heeft hij vastgelegd in het woord. En ik zeg dan ook altijd, bedenk niet wat wij leuk vinden... Maar bedenk wat er in de Bijbel staat. En als je samenkomt of je hebt een vergadering en je moet over dingen, dingen praten... dan ga je niet praten van, oh, misschien moeten we het zus doen. Nee, dan ga je terug naar de Bijbel. Wat zegt het woord van God? Dat is belangrijk. De toenemende wetteloosheid. Nou, we hebben zowat een eigen wet. Ik doe wat ik wil. Dat is de mentaliteit van onze samenleving. Ik doe wat ik wil. Ik bepaal zelf wel. Nu, dat zien we om ons heen. Nou, ik zeg het even heel scherp, broeder, zuster... maar dat is het beeld wat we mee geconfronteerd worden bijna dagelijks. Als ik vind dat ik iemand overhoop moet steken, dan doe ik dat. En als ik vind dat ik iemand een klap in zijn gezicht moet geven... dan doe ik dat, want dat recht heb ik. Dat is de wetteloosheid. Ja, en... Wij worden vergeven, vergeef me het woord... maar we worden vergeven van allemaal nieuwe wetten. Maar weet u, het grootste probleem ligt niet in de wet om die te houden... maar het ligt in je hart. Als je het voornemen niet hebt in je hart om de dingen goed te doen... stop maar. En dat zien we ook in onze samenleving terugkomen. Het hart moet veranderen. De heer Jezus die zegt uit het hart komt voort. Heel duidelijk. Dus... Maar weet u, dat is het machtig en dat moet ik natuurlijk, dat mag ik ook vertellen. Maar als je hart verandert door de wedergeboorte, dan betekent het dat de zoon van God met de Vader zelf inwoning gaat maken door de heilige geest in je hart en je leven. Dan ga je anders doen, dan ga je anders denken, dan ga je anders zien, dan ga je anders horen. Dat is het punt. Dus wat de wereld nodig heeft. Maar ook heel veel in het christendom, dat is een totale bekering. Een teruggaan naar de oude paden, zoals de profeet Jezai dat zegt. Nou, de tijd waarin we leven draagt het kenmerk van de dagen van Noach. U leest het onder andere in Genesis 6 tot en met 8. En Sodom en Gomorra. Nu, de heer Jezus die, die, die spreekt daarover. Lucas, die geeft het op een hele duidelijke manier, geeft u dat aan. Lucas, ik hoop dat u dat weet, maar Lucas was een arts. En die heeft uitermate nauwkeurig de dingen op schrift gesteld. Maar als de heer Jezus refereert naar de dagen van Sodom en Gomorre... en naar de dagen van Noach, dan weten we... en daar is natuurlijk geen bewijs voor... maar het is niet ondenkbaar dat er best wel heel veel... Miljoenen, zelfs miljarden mensen geleefd hebben ook in de tijd van Noach gezien de geslachten. En er was maar één rechtvaardig. Eén. Hoort u het goed? Eén, Noach. Tenminste van al die miljoenen, laten we het maar bij miljoenen houden, was er één rechtvaardig. De rest die was totaal losgeslagen. De zonden die waren tot aan de hemel geklommen. En dan kiest God die ene man die die, die vasthoudt aan zijn woord... en misschien dat u denkt dat u hier vanmiddag zit... dat u denkt van... ik voel me soms helemaal alleen. Hebt u dat wel eens? Je kunt jezelf te midden van de massa alleen vinden. Kun je alleen voelen. Dat je denkt, ben ik nu alleen nog maar die dit soort dingen bedenkt... of ben ik... Ik heb dat wel dat het gevoel dat ik, dat ik denk van... Heer, van hoe kan dit? Hoe kan dit dat mensen dingen niet zien? Terwijl ze voor je ogen zich afspelen. Hoe kan het? Ik wil u bemoedigen door te zeggen... Naar Noach, die hield vast aan het woord van de Heer. En wat er ook gezegd wordt door uw omgeving. En wat er ook van ons of u... Oh gezegd wordt, maakt niet uit. Blijf zien op de Heer Jezus. Weet u, Noach... die redde daarmee zijn gezin. En wat is het belangrijk om daaraan vast te houden, broeders, zusters. En dan kijken we even over Sodom en Gomorra. We lezen daar ook van, van in de dagen van Sodom en Gomorra... maar ook van Noach, van de mensen die, 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 die trouwden... die huwden, werd het dan huwelijk gegeven... Maar als je dan zodanig en Gomorra leest, lees je dat niet meer. Het huwelijk is als het ware weg. Nou, ik ga u niet meer belasten met alle problematiek... die er heerst in deze samenleving. En wat door een aantal mensen heel duidelijk naar voren wordt gebracht. Je mag geen man meer zijn, je mag geen vrouw meer zijn. Ik word er straks nog op aangesproken dat ik in de dienst zeg... broeder of zuster, want dat mag niet... Huh? Je moet erg op je woorden passen. Ik weet niet of u het gevolgd hebt in de mee, maar de boeken moeten ook herschreven worden. Toen ik me vanmorgen voorstelde aan de broeder, toen zei ik dik met CK, want je mag niet met dik zeggen. <lacht> Zo ver zijn we gekomen. Het is bijna verbijsterend. En nu is het gelukkig dat er mensen opstaan die zeggen van... waar zijn we in vredesnaam mee bezig, maar u voelt het wel aan. Maar weet u, broeders, zusters, onze jeugd wordt ermee vergiftigd. Je moet eigenlijk in de schoolbank al kiezen, mag ik een jongen of een meisje zijn? Nou, ik zeg dan, als je dat wil weten, dan moet je ze samen uitkleden. En als je dan niet weet wat het verschil is, moet je naar spijkshevers. Ja, toch? Ik zeg het een beetje onbescheiden van, wij hebben allemaal ons watermerk. Ja? En ik snap niet hoe je erbij komt, dat je dat nog in verwarring kunt brengen. Maar goed, er zijn kopstukken van deze wereld die vinden dat het moet. Nu, wij hebben een ander principe, want de Heer heeft heel duidelijk gezegd, man en vrouw schiepenken. Nu... De Heer Jezus heeft de tekenen van de eindtijd uitgebreid... onder de aandacht van zijn discipelen gebracht. Onder andere in Matthäus 24, Marcus 13 en Lucas 21. Deze dagen de kenmerken van de dagen van Noach... of dragen de kenmerken van de dagen van Noach en Zodem en Gomorra. Ook Paulus schreef over deze tijd... dat wil ik toch even meenemen. Weet dat in de laatste dagen, de tijd dus waarin wij leven... zware tijden zullen ontstaan. Ik denk dat het heel belangrijk is om dat even mee te lezen. Want de mensen zullen liefhebber zijn van zichzelf. Als ik het maar heb. Een ander vind ik totaal niet meer belangrijk. En dat hebzuchtige, dat zien we overal in terug. Als ik het maar heb, liefhebbers van zichzelf. Geldzuchtig. Nou, geld is de wortel van alle kwaad. Dat weten we op grond van de Bijbel. Maar dat speelt ook enorm van... Ik, ik vind eigenlijk... Misschien dat volgt u dat wel. Hè? Van, van onze mensen die dus een goed salaris verdienen. Dat doen dan ook de overheden. Hè? En die hebben allemaal nog bijbaantjes... En ze presteren het ook nog om kilometers af te leggen... in een auto voor privébezit wat niet mag. En dat weten we dan niet meer. Nee, natuurlijk. Daar past het geheugenverlies bij, hè? Ja, dat weten we niet meer. Maar ik geef het maar even aan. Grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam. Wat gebeurt er, broeders, zusters? Ik heb ermee te maken gehad. Ik had een dochter, die leeft helaas niet meer. Maar die werkt in jeugdzorg. Onvoorstelbaar. Hoeveel gebrokenheid. He? De ouders ongehoorzaam. Van gez- gebrokenheid in gezinnen. En ik zou daar heel veel over kunnen vertellen. Maar men luistert niet meer. En natuurlijk moet je nooit generaliseren. Uiteraard niet. Maar... Dat is een probleem waar we mee worstelen momenteel. Ik uh, pleeg dan iedere dag wat een, een uurtje tot anderhalf uur te wandelen. En dan kom ik toch wel vaak uh, wat uh, schoolkinderen tegen. En ik zal u maar niet vertellen wat ze dan roepen als ze mij voorbij gaan. Hé hey, ouwe! Ik zal het scheldwoord maar niet zeggen. Wat de wat er dan bijgezegd wordt van... kun je nou wel vooruit vooruitkomen? Het respect is er niet meer. En natuurlijk mag je nogmaals niet generaliseren... maar dat is het momenteel. En als je iets zegt, iets terugzegt... nou... ik zal het maar niet benoemen. Zonder natuurlijke liefde. daar heb je het ook weer, hè. Er is een natuurlijke liefde. Er is een goddelijke liefde, maar er is ook een natuurlijke liefde. Maar die natuurlijke liefde hebben we ook verlaten. En wat bedoelt eigenlijk de apostel Paulus meer te zeggen? Nou Romeinen 1 is je daar heel duidelijk over. De liefde tussen man en vrouw. Dat is de echte goddelijke natuurlijke liefde. De liefde tussen man en vrouw. Maar die natuurlijke liefde heeft men verlaten. En de seksen die moeten nu allemaal bij elkaar passen. Zo is het. Maar je mag daar even niks van zeggen. Want de wet op de discriminatie is zodanig dat je wordt daar al op aangesproken. Als je dit soort dingen benoemt. Maar broeders, zuster, als de Bijbel duidelijk is en dan... Misschien dat wij, en dat hoop ik niet... maar dat er nog wel eens een tijd zou kunnen komen... dat men zegt dat de, 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 die Bijbel die moet herschreven worden. Want er staat er veel in wat confronterend is... met de gedachtegoed van onze samenleving. Want als je Romeinen 1 leest en heel veel andere dingen... Ik bedoel, heeft het over de schepping... en ik hoef er niet meer over in herhaling te treden... maar ook wat betreft man en vrouw. Het betreft het, ja, het hele rollenspel in de samenleving. Dat, is een, dat moet een totale verandering ondergaan. We moeten anders gaan denken. Dan mogen we ook niet meer zwart zeggen. En ik weet niet, dat pakte ik van de week op... maar dat is, er wordt niet over nagedacht, dat is... Ik meende dat het Denemarken was dat ze nadenken... dat er geen witte verf meer uitgegeven mag worden. Want dat is ook al discriminerend. jongen, jonge. Wat een probleem, hè? Ja. Want ja, dat, 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 dat refereert weer aan dat je blank bent. En als je blank bent, dan klop je niet. Want dan ben je verantwoordelijk voor de slavernij in de wereld. Zou ik ook nog wel iets van kunnen zeggen. Maar dat doe ik maar niet vanmiddag. Verraders, of zonder liefde voor het goede moet ik zeggen. Verraders, roekeloos, verwaand, Meer liefhebbers van zingenop dan liefhebbers van God. Heeft de toenmalige mensheid, daar kom ik nog even op terug. Iets geleerd van de zonvloed. Daar ga ik nog even een paar dingen van zeggen. Nee, uitdrukkelijk niet. Babel is verwarring, werd gebouwd... Genesis 11, vers 1 tot en met 4. Men wil de hemel bereiken. Dat proberen we nu ook, hè? Proberen de hemel te bereiken. Nou, als je de miljarden lichtjaren onder ogen ziet... en hoe machtig groot het hele al is... dan denk ik, dan kom je met de beleidenis van Psalm 19... van de hemelen vertellen Gods eer... en het uitspansel verkondigt het werk van zijn handen. Dan kom je diep onder de indruk. Nu, en als je nu ziet... van van hetgene wat we dan kunnen bereiken... ik weet niet of u dat een klein beetje volgt... maar er is al een signaal afgegeven... we hebben zoveel... vergeeft u me de uitdrukking... rotzooi hebben we in het heelal gebracht... om ons heen, om de aarde heen... dat het wordt een groot probleem. Het is onvoorstelbaar. We maken er op de aarde een puinhoop van... Maar we maken om de aarde er ook een pijnhoop van. Dat is er wat er aan de hand is, broeders, zuster. We leren niet van de fouten die we maken. Nee, men wil de hemel bereiken. Men wil weten of er inderdaad nog een God is... maar het leven op een andere planeet zou dan moeten bewijzen... dat alles wat de christenen geloven niet waar is... Nou, ze vinden er niks, hoor. Echt niet. Ze kunnen ontdekken wat ze willen, maar ze vinden geen leven. Dat is alleen op aarde. Nou, en dan hebben we ook natuurlijk als doel te verklaren... hoe alles is ontstaan. En God staat erbij buiten spel. Ja, daar heb je het weer. Van, men wil niet geloven dat de aarde... met alles wat erop is en de hemel geschapen is in zes dagen... Ook heel veel gelovigen hebben daar hun twijfels over. Nu, als je dan Psalm 33 leest, daar staat dus, en hij sprak. En het is er. Dat is de macht van, hij gebiedt en het staat en hij spreekt en dat is er. Dat is de macht van God. Kunnen we daar ooit aan twijfelen? Denken wij dat we met ons klein burgerlijk verstand inzicht kunnen krijgen in de grootheid van onze hemelse vader? Nee, op geen enkele manier. Maar we moeten God... we willen God in alles... buiten spel zetten. Behalve als er iets gebeurt... in de wereld. Want zo is het dan ook nog een keer. Hè, waar we God de schuld van kunnen geven. Want ja, die aardbeving... Hè? nou, als het dan een God... in de hemel is, dan zou hij het kunnen verijdelen. Dan denk ik, lieve mensen, je wilt... Er niks met God te maken hebben. Waarom geef je hem dan de schuld? Allemaal vraagtekens. Men gelooft eerder in de evolutietheorie dan in de levende God die alles geschaap heeft. Ik heb het u al gezegd, Psalm 19 en 33 vers 8 en 9. Nu, Babel, ik denk dat dat heel belangrijk is om te noemen... want er wordt in de openbaring veel over geschreven, over Babel, oftewel Babylon... gesticht door Nimrod. De bouw van de toren. Ja, daar heb je ook zoiets, hè. Wij kunnen bouwen, wij willen die toren bouwen tot in de hemel. Alweer zeggen nu, dat is een simpele gedachte, want we zijn qua kennis natuurlijk enorm op, erop vooruit gegaan. Maar toen dacht men met het bouwen van een toren tot in de hemel te kunnen komen. Het rijk van Nebukadnezar nog even, he, dat was ook het grote Babel. Babel is verwarring, om dat even te benoemen, is er 285 keer in de... Bijbel en Babelstad staat acht keer. En Jeruzalem, de stad van God, 804 keer. En dat is de stad van de vrede. Nou, de geesten en de kenmerken van Babylon... zijn sterk aanwezig in onze tijd. Denk aan het gebouw in Straatsburg... waar het Europees parlement vergadert. Europa speelt een steeds grotere rol op het wereldtoneel. Daar hebben we mee te maken. Het is een log en ondemocratisch... En wordt getypeerd door Johannes in openbaring 13. Daar laat er meer over vanmiddag als een beest. Met de eigenschappen van een panter, beer en leeuw. En hier ziet u het gebouw. En dat gebouw dat is gebouwd... ...daar de schilderij van Bruegel. En u ziet hier ook heel veel herkenpunten in. Ik zal het u ook laten zien. Kijk, dit is het van, van Brugel. En daar is het naar... Gebouwd. En de architecten er, hebben zich daarover gebogen. Die hebben gezegd, wat vroeger niet is gelukt, zullen wij in onze tijd realiseren. Babel, het gaat tegen God. En wat is dat nu voor voor iets. Nou, dat wil ik u even delen. Het Europese parlement bezit sinds 1999 een gebouw waarbij de ontwerpers van Architecturenstudio uit Parijs zich eveneens hebben laten inspireren door Bruegels schilderij. Het is volkomen duidelijk dat Europa een poging aan het doen is om dat te herstellen wat de bijbelse God heeft vernietigd: namelijk het oude Babel van Nimrod. De buitenkant van het gebouw van in Straatsburg symboliseert de toren van Babel... en de binnenkant het Colosseum. Ik laat u daar zo meteen een paar dingen voor zien. Babylon en Rome dus als een eenheid terug te zien in de Europese Unie. Je ziet u het en u ziet u het nog een keer. Het Colosseum in Rome werd gebouwd om de vernietiging... ...moet u zich voorstellen, van de tweede tempel in Jeruzalem... ...door Titus in het jaar 87 na Christus te vieren. Het werd in 80 na Christus geopend met de spelen die 100 dagen duurden. De meeste van de 10.000 mensen die hier de, aan deelnemen werden gedood... ...en 5.000 dieren werden afgeslacht. Christenen werden door la, daar later gemarteld en door wilde dieren gedood... Dat is de tijd waarin wij leven. En het wordt weer opgepoetst, Het wordt weer levendig gehouden. En wij, wij dansen op de graven van mensen die omgebracht zijn. Zover zijn we gekomen. En nog even dit te laten zien. De poort van Isja. U weet dat he, van het volk. En in ballingschap werd weggevoerd. Dat ziet u hier. Het Joodse volk. En deze poort is die staat in het Pergamon Museum te Berlijn. Allemaal van die dingen die in deze tijd waar we mee te maken hebben. En dan moeten u zich voorstellen, de gruwelen die zijn veroorzaakt. Niet alleen de christenen aangedaan in die tijd... en dat wordt nog gedaan, maar ook het Joodse volk. En dat nemen we mee naar de toekomst toe. En dat laten we zien als een museumstuk... En ik denk dat er weinigen zijn die zich realiseren... wat het heeft betekend voor de Joden... toen ze de ballingschap zijn ingegaan. Nu, waarom woeden de heidenen, zegt de psalmen... bedenken de volken wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde stellen zich op... open. De vorsten spannen samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van hun zwerpen. Die in de hemel won zal lachen. De Heer zal hem bespotten. Dan zal Hij tot hun spreken in zijn toren, in zijn brandende toren, hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Zion, mijn heilige berg. Nu nog even dit waarom woeden de Heiden, nou en die woede. En er is maar één doel. De God van Abraham, Isaac en Jacob moet buitenspel worden gezet. De Israëlieten, de Joden, moeten de Middellandse Zee ingedreven worden. Het Christendom moet uitgeroeid worden. Dat is het principe van de wereld. En broeders, zusters, als de Heer Jezus vertoeft te komen dan gaan we nog een heel moeilijke tijd tegemoet. En ik wil u daar niet bang mee maken... maar ik wil u voorbereiden op het feit... dat we dan elkaar zo nodig hebben elkaar vast te houden. En ik ben ontzettend dankbaar voor alle ontwikkelingen... die er op dit moment zijn. Dat er heel veel groeperingen, kleine groeperingen... broeders en zusters die onder de radar ook van de overheid bij elkaar komen om als het ware de dingen te ontlopen. Niet niet in beeld te kunnen komen. Want ook de overheid heeft er al een voet tussen de deur gekregen... of nog verder liever gezegd, in onze kerken en gemeenten. En wij hebben dat meegemaakt ten tijde van... Het COVID-gebeuren. We mochten elkaar niet meer een hand geven. We mochten elkaar niet meer een huk geven. We mochten niet meer dan met zoveel mensen samenkomen. En we deden de kerken... ach, we doen maar mee. opzitten en poeltjes geven. Woef, woef. Huh? Eigenlijk onvoorstelbaar. Wat heeft een overheid te maken... achter onze kerkdeuren? Daar zijn de regels van God bepalend. Broeders, zuster... En ik wil u geen angst aanpraten, Maar we hebben dat lied vanmiddag gezongen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God. En waar is ons vertrouwen dan? Ja maar broeder, van, wij moeten voorzichtig zijn. Want. Waar is ons vertrouwen? De kerkdeur dicht. Ik hoorde het nog een broeder zeggen. Toen ik er kwam in de gemeente. Van, er was helemaal geen publiek. Het werd gestreamd. We hebben ervoor gekozen, want ja, dat zegt de overheid. En we moeten wel een getuige zijn. Getuige met de deur dicht. Dus met andere woorden van... je laat niks meer van je horen. Je komt op een vredige manier niet in opstand tegen een overheid die ons gaat verbieden... om samen te komen en de Heer Jezus te praten. Te te loven en te prijzen. Wie volgen we dan? Kunt u mij zeggen? Er is een angst schijnbaar. Ik heb het meegemaakt in mijn pastoraat. Ik werd bij een ernstig zieke broeder geroepen. Lach op sterven. En ik kom en ik sta er voor de deur, de hele familie met een mondkapje. En wat zeggen ze? Ja, euh, onze ouders hebben wij de corona. Vindt u dat erg? Nee, ik vind het erg dat ze het hebben. Maar ik kom gewoon. Ik kom in naam van onze hemelse Vader om te bemoedigen en om te vertroosten. Ik heb het meegemaakt met mijn broer, dementerend. Ook in de laatste fase van zijn leven. Ik mocht er niet heen. De tweede keer hebben gezegd, en ik wil er heen. Ik wil hem zien. Maar zo erg was het. Hoeveel mensen zijn in die periode niet in eenzaamheid gestorven. Men mocht niet op bezoek bij de geliefde. En nu zegt men, we hebben kapitale fouten gemaakt. Ja, ze doen niet anders dan fouten maken. Onze overheid is er niet meer voor onze belangen. Voor onze overheid is het voor hun eigen belang. Voor het politiek belang. Zo ver gaat het. Onze overheid is er om de mensen te beschermen. We hebben het al lang achter ons gelaten. Dat is de nood van de, en de tijd waarin wij leven, broeders, en zusters. En dan hebben we alles te maken wat, wat ik hier lees. Van waarom woeden de heidenen? Waarom bedenken de volken wat zonder renoods is. Nou, ze stellen zich op tegen de heren. Alles moet van de kaart geveegd worden... wat met het geloof te maken heeft. Hier heb je een aantal dingen. Ik moet ik om de tijd denken. Je steekt maar even de vinger op als ik over de tijd ga. <lacht> ben, ik al, ben ik al over tijd? jongen. Jonge. <lacht> nou, ik wil toch een paar dingen nog even zeggen. Ik moet afronden, zegt Nou, ik wil toch even een paar dingen nog zeggen. Het elimineren... Het is World Economisch Forum, hè? Onder leiding van onze Klaus Schwab. Dat is Schwabbert en de Blos. <lacht> het elimineren van de nationale soevereiniteit en de onafhankelijkheid. Het vernietigen van de vrije markt en het economisch systeem. Staat allemaal te lezen in hetgene wat het World Economisch Forum voorstaat. Het afschaffen van privébezit. Niets bezit en toch gelukkig zijn. Moet je je zo voorstellen? Een einde maken aan het bijbels christendom. Maar daar leven wij in, broeders, zusters. Men wil een einde maken aan het bijbels christendom. Je, je mag wel een christen zijn... maar je moet gewoon meegaan met alle godsdiensten van deze wereld. Je mag je niet meer onderscheiden. Je mag niet meer vertellen wat de waarheid is. Overgaan naar een geldloze samenleving... en een universeel <coughs> gebeuren. Het hele systeem, ik moet afronden, zal in één uur vernietigd worden. Ik zeg vanmiddag tegen u. Maar ik zeg het ook aan degene die misschien op een ander moment meeluisteren, Of misschien dat er overheidspersonen zijn. Of mensen die heel wat in de melk te brokkelen hebben in onze samenleving. Eigenlijk de financiële touwtjes in handen hebben. Uw hele financiële verrotte systeem gaat in één uur onderuit... Dat gebeurt. En u kunt nog zo bewaken over uw financiën... en u kunt zich nog proberen veilig te stellen... met alles wat u in het leven hebt opgebouwd... maar het doek valt. En dat zeg ik u op grond van de Bijbel. En daar mag u mij op aanspreken... maar dat is wat de Bijbel zegt in openbaring 18. Het systeem zal in één uur van de kaart worden geveegd... en u zult jankend staan naar het grote Babylon, het systeem wat onderuit wordt gehaald. Dat gaat gebeuren, broeders, het doek valt van de handel. De kooplieden, het zal een totale crest zijn van de beurzen. De zorgvuldig opgebouwde wereldwijde handel... door de rijken ten koste van de armen wordt in één uur verwoest. Wat echter overblijft, en dat wil ik toch nog even zeggen, is Jeruzalem. De stad van de vrede. Deze stad wordt het centrum van deze aarde... waar de volken naar zullen optrekken... Want, dat zegt Jezaja ons, de evangelist... onder de profeten uit Sion zal de wet zijn... en dat is Woord uit Jeruzalem. Jezaja 2, vers 1 en 3. Wat daar aan vooraf gaat... dat hoop ik te behandelen in de tweede lezing. En vergeet u niet... daar wil ik echt mee eindigen... en ik wil vanmiddag ook heel positief met u eindigen... want we gaan een geweldige toekomst tegemoet. Maar er komt een moment dat Jeruzalem de hoogstad wordt van de wereld... en dat de Heer Jezus de, het koningschap op zich zal nemen... en dan zal de aarde vol zijn van de kennis des Here, zegt de profeet Jesaja gelijk... de water op de bodem van de zee bedekken. Amen.
5: Dank je wel voor het kijken naar deze Bijbelstudie. Wij hopen dat je door gezegend wordt. Zou je meer van deze Bijbelstudies willen ontvangen en willen bekijken dan willen wij je vragen of je erover na wilt denken om ons te steunen met een gift. Want met deze gift van jou is het mogelijk nog meer bijbelstudies online te zetten. Je kunt naar onze website gaan en een eenmalige gift doen, maar je kunt ook lid worden op het vriendenprogramma. Kijk op onze website. Alvast hartelijk bedankt.
4: U luistert naar Parousia Gospel Radio. Geniet van het verder programma. Natuurlijk ook hoe dat u geleerd hebt uit het woord dat u hoorde deze morgen. Allemaal nog een gezegende dag toegewenst. Geniet van deze mooie dag, deze mooie zonneschijn. Wees tot zeker. Iemand is als u. u Parousia Gospel Radio.